0: Demain, demain, la santé. Fermez les yeux et imaginez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien. Combien de séances de relaxation, de méditation commencent par cette phrase Donc, quel est le lien entre le lieu et le fait d'être bien Peut-on être bien dans un espace qui n'y est pas propice Bonjour et bienvenue dans Demain la santé. Aujourd'hui, nous explorons ce lien entre espace et bien-être, pour cela, je suis accompagnée par Sébastien Fleuret. Sébastien Fleuret, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, directeur de recherche au CNRS et membre du laboratoire Espace et Société à l'Université d'Angers. Sébastien Fleuret, pourquoi est-ce que l'on parle de bien-être et pas de santé
1: Alors... Euh en fait, on parle, on parle des deux. Mm -hmm. euh, ça vient de, de, de l'Organisation mondiale de la santé qui, dans son, dans son préambule, dans ses statuts qui datent de la sortie de la Seconde Guerre mondiale, euh, a redéfini la santé comme euh, étant plus que l'absence de maladie, un état de bien-être complet à la fois euh, moral, physique et social. Alors, dans, dans, cette, dans cette définition, ben on, on a à la fois la santé et le bien-être qui sont quasiment mis comme, comme synonymes.
0: Et cette dimension de, de bien-être, euh, comment est-ce qu'on arrive à la, à la qualifier
1: C'est un des problèmes. En fait, cette définition de la santé comme étant un état de bien-être, elle a à la fois un avantage et un inconvénient. Euh, son gros avantage, c'est qu'elle permet de, de sortir la santé d'un cadre strictement biomédical. Si on est en santé au-delà de l'absence de maladie, ça veut dire que notre santé va dépendre de l'action de tout un ensemble d'acteurs et pas seulement du médecin ou du prescripteur de la petite pilule magique qui va nous qui va nous guérir. Et ça autorise du coup euh, bah les, les aménageurs du territoire, les économistes, tout un, tout un champ d'un ensemble de politiques publiques à intervenir et à se trouver légitimes parce qu'ils ont un impact euh, sur la santé, euh, dès lors qu'on considère celle-ci comme le bien-être. C'est l'avantage. La, Et puis l'inconvénient, c'est qu'une fois qu'on a dit que la santé, c'était un état de bien-être, euh, on se pose la question de comment est-ce qu'on va mesurer euh, ce bien-être, à la fois au niveau des individus, ça encore, on arrive à peu près à, à s'en sortir, même si on confond souvent avec le bonheur, mais au niveau collectif, qu'est-ce que c'est que le bien-être collectif Là, pour l'instant, je n'ai pas de réponse à vous proposer.
0: Et au niveau... Euh de, du territoire, vu que vous êtes géographe, ce bien-être collectif, comment est-ce qu'on peut l'appréhender
1: Alors, ben, on s'est posé la question, on a travaillé sur ce sujet, notamment avec ma collègue Sarah Simpson du, du Royaume-Uni, et euh, le problème qu'on a au niveau des territoires, c'est en quelque sorte une question d'échelle. Mmh. Euh, c'est plus facile d'appréhender euh, les enjeux de bien-être quand on se place à euh, l'échelle, une échelle de proximité, à des petits territoires, euh, un quartier, un village, euh, une communauté de vie. Euh, là, on arrive à avoir une cohérence et, et pas trop de, de variations dans les, dans les facteurs qui impactent le bien-être pour pouvoir trouver, euh, si ce n'est des indicateurs communs, au moins des grands... Euh, des grands champs, un cadre conceptuel qui nous permet d'appréhender le bien-être soit d'une population totale, soit de groupes de population, soit d'individus qui sont usagés d'un espace. Par contre, quand on commence à, à élargir un petit peu le, le regard, à vouloir parler de, de bien-être régional ou national, là on se heurte à toute une série de problèmes. On a des indicateurs qui nous sont donnés, mais qui, euh, je trouve, ne sont pas totalement satisfaisants.
0: Et ces facteurs, ces indicateurs communs à cette échelle de proximité. Euh, ce, ce cadre conceptuel, euh, ce sont les, c'est lequel
1: ce qu'on a, ce qu'on a identifié, c'est que. Euh quand on regarde un petit peu l'ensemble le, le, des euh, des façons d'appréhender le bien-être, alors on a repris les théories, bien sûr, on est remonté jusqu'à la, la théorie de la satisfaction des besoins, qui renvoie à Abraham Maslow, là on est dans le registre de la psychologie, plus que dans le registre de la géographie, la satisfaction mm -hmm. des besoins primaires, toute la, la question ensuite des, de la relativité d'un certain nombre de, de ressentis vis-à-vis -vis du bien-être, euh, etc. Et quand on prend tous ces champs théoriques que je développe pas ici, on arrive à quatre... Euh, quatre façons de, de, de regarder euh, les, les espaces, euh, la façon dont les populations pratiquent ces espaces, euh, qui nous permettent après de, de produire des indicateurs dans chacune de ces catégories pour euh, appréhender le bien-être. Alors ces catégories, c'est premièrement euh, la capacité, est-ce que euh, les les individus, euh, les groupes sont euh, en capacité de, de se réaliser, de satisfaire leurs besoins et même d'aller jusqu'à euh, satisfaire des besoins qui sont nos primaires et, et euh, à améliorer les style de soi, etc. Euh, la deuxième catégorie, c'est la, la sécurité, pas au sens euh, martial du terme, mais plutôt mmh. au sens euh, capacité à se projeter, à, à, à s'affranchir d'un certain nombre de, de précarités et pouvoir euh, se projeter dans l'avenir. Euh, on a ensuite une, une troisième catégorie qui est celle de l'intégration. Est-ce que, est que l'espace est intégratif ou au contraire plutôt effluent pour certaines catégories de population Et puis la dernière dimension, elle est thérapeutique, euh, à savoir si euh, les propriétés de l'espace ou la façon dont euh, les sociétés euh, font vivre un, un territoire sont plutôt euh, propices à la santé ou au contraire euh, délétères.
0: Est-ce que vous pourriez développer un peu sur cette notion d'espace thérapeutique
1: Alors l'espace thérapeutique, c'était inspiré au départ de, de travaux euh, qui euh, sont des travaux anglo-saxons majoritairement sur les paysages thérapeutiques mm -hmm. et qui étaient aussi beaucoup à, à, à une micro échelle. Enfin, J'ai en tête des exemples qui se passent dans les, dans les lieux de soins, les hôpitaux, notamment les hôpitaux psychiatriques. Et, qui, et ces travaux ont montré que... Euh, ben, selon la façon dont on aménageait l'espace, les configurations qu'on donnait à l'espace, on pouvait euh, lui donner euh, une, une dimension qui pouvait euh, soutenir euh, la démarche curative, par exemple euh, en ayant des espaces d'air, en ayant euh, des visions, une architecture, euh, une ligne d'horizon qui était plutôt reposante, plutôt apaisée, l'absence de bruit. Ou alors, au contraire, on a des, des, des paysages qui, euh, qui peuvent être stressants, euh, qui peuvent être euh, néfastes pour l'enfant. Donc on est parti de cette idée-là, et puis en essayant de ne pas se limiter à une lecture paysagère euh, des, des choses, mais à regarder euh, l'espace sous toutes ses composantes.
0: Donc il y aurait une, une compétence de, de bien-être à penser dans l'urbanisme pour promouvoir la, la santé publique
1: Oui, oui c'est ce que je pense, et pas euh, uniquement dans une lecture thérapeutique, mais bien en prenant ces mm -hmm. quatre... Euh, c'est quatre entrées simultanément, euh, quatre capacitations, ça renvoie aux travaux de la notamment, euh, sécurisation, euh, lutte contre la précarité, euh, euh, et toutes les politiques de cohésion sociale par exemple, euh, et toutes les dimensions de cohésion sociale qu'on peut avoir dans l'urbanisme euh, ou la mixité par exemple, euh, à mon avis, rentrent là-dedans, euh, de même que l'intégration, euh, et puis les espaces thermiques sont une des composantes, mais pas la seule.
0: Ce cadre conceptuel, est-ce que vous avez pu l'appliquer à des, 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 des exemples d'enquêtes de terrain
1: euh, Alors, on l'a travaillé, par exemple, sur la population étudiante dans une, une mmh. enquête sur les conditions de vie étudiante qu'on a fait dans la ville d'Angers. Euh, on, euh, on a pu appliquer ce, cette grille de lecture et se rendre compte que, euh, à l'intérieur de la population étudiante, on avait des, des variations de perception, à la fois individuelle euh, et collective. Euh, autour de autour de de, de de ce modèle. Alors par exemple sur la sur la capacitation, on, on voit que il y a des, des niveaux très variables de la façon dont les étudiants euh, individuellement évaluent euh, leur euh, leur qualité de vie et que cette euh, cette variation elle s'explique en partie par euh, la, la perception de de, de certains sur le, leurs conditions de de vie leurs conditions d'habitat le quartier où ils résident qui, qui n'est pas toujours euh, qui n'est pas toujours un choix peut impacter leurs leur conditions de, de la difficulté à se, à se projeter dans le futur pour la dimension sécurité et là on voit des variations entre les étudiants qui ont un logement en ville et puis ceux qui font des allers-retours entre, entre chez les parents le week-end et puis un, un, un logement temporaire ou une chambre d'étudiante en résidence. Euh, à la semaine. Sur la question de l'intégration, on voit apparaître une différence entre les, les étudiants entre guillemets locaux et puis ceux qui mm -hmm. sont venus soit d'une autre ville, soit qui sont arrivés de l'étranger. Et puis sur la dimension thérapeutique, on voit que plus il y a un, un, un support familial proche, dans, dans, une, dans une distance assez raisonnable sur laquelle on peut, que on peut, que on peut parcourir aisément. Euh, moins il y a, par exemple, de renouvements euh, aux soins ou de, de, de retardement dans, dans les soins. C'est un, un exemple qu'on a, qu a fait sur la, sur la ville d'Angers, euh, il, euh, il y a sept ans. Là.
0: Quels sont les outils que vous mobilisez pour faire ce type d'enquête C'est euh, de l'entretien C'est du questionnaire C'est euh, de l'observation
1: Questionnaire. Dans le, on avait euh, la, la chance d'avoir le soutien de, de l'Université d'Angers, donc on avait euh, des, des heures banalisées pour... Euh, enquêter un très large nombre d'étudiants dans toutes les filières, à part la, à part la filière médecine qu'on a mis de côté, parce que c'est très, très particulier, comme type de formation. Et puis, on a complété ces enquêtes par des, par des entretiens approfondis pour aller un peu plus dans le détail et pour voir si les explications qu'on avait sur, sur nos grands groupes statistiques euh, restaient valables quand on, quand on interrogeait dans les l'individu.
0: Donc là, il s'agissait d'une enquête à, à l'échelle de la ville. Vous avez mentionné tout à l'heure l'enjeu euh, de ces échelles d'application de lecture des espaces de bien-être et euh, qu'il était plus facile de, de les appliquer sur des échelles de, de proximité telles que le, le quartier. Est-ce que euh, la ville reste une échelle de proximité ou ça devient déjà un peu grand
1: alors à l'intérieur de la ville nous on a on a redécoupé l'espace mm -hmm. euh, pour euh, voir où vivaient des étudiants euh, et euh, bien sûr on est allé euh, essayer d'observer euh, s'il y avait des variations à l'échelle à l'échelle du quartier voire même interne à certains à certains quartiers mais cette étude là précisément n'était pas euh, n'était pas conduite à l'échelle micro locale
0: et du coup quand on, on passe à l'échelle et que ce, ce cadre conceptuel est moins simple à appliquer Comment est-ce qu'on on peut réinjecter cette dimension de, de bien-être Comment euh, vous mobilisez cette dimension de bien-être dans vos terrains d'études actu actuelle
1: Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de fritures sur la, la ligne téléphonique j'applique ça, mais euh, si j'ai bien compris, c'est mes, mes, mes recherches actuelles. Euh, depuis quelques temps, je travaille beaucoup sur la, la question de la santé dans le développement touristique. Mmh. Avec cette idée que euh, on, si, on, si on dit qu'on développe un territoire par le tourisme, euh, alors on devrait être capable de, de mesurer ce développement euh, autrement que par des indicateurs économiques ou de la production de richesses, une augmentation du PIB par exemple, qui est un très 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 mauvais indicateur euh, de, de développement. Et donc si on essaye de regarder, euh, de regarder le, la dimension bien-être euh, appliquée au tourisme dans des destinations, euh, on, on peut éventuellement retrouver euh, ce cadre conceptuel avec la sur la capacitation. on voit dans nos enquêtes alors on, on a travaillé beaucoup sur des espaces euh, des grandes destinations touristiques je, je pense là euh, beaucoup à la Riviera Maya qui est, euh, donc là, la région de, de Cancún Playa del Carmen mm -hmm. au, au Mexique euh, là les derniers travaux qu'on a faits sont sur cette euh, cette région là mais je pense que c'est transposable alors sur la capacité ben, on se rend compte quand on interroge les, les travailleurs des secteurs du tourisme euh, qui sont un petit peu enfermés dans euh, dans euh, à un quotidien avec des horaires euh, très intenses avec des rythmes de travail euh, qui ne leur permettent pas de, même de se poser de réfléchir et de se projeter dans l'avenir euh, et quand on les questionne sur bah, qu qu'est-ce qu que vous ferez dans deux ans dans trois ans, euh, alors même qu'ils ont pris un travail dans, dans le secteur du tourisme comme étant un moyen d'une étape vers autre chose bah, on se rend compte qu'ils restent bloqués à cette étape parce qu'ils n'ont pas la capacité d'aller plus loin à cause de, de, des conditions de vie dans lesquelles ils sont maintenus par euh, ce prétendu développement touristique. On retrouve aussi la dimension précarité avec des contrats qui sont saisonniers, qui s'arrêtent euh, quand l'afflux quand de touristes euh, se, se, se tarit un petit peu. On a une, une expression qu'on a entendue au Mexique là, qui nous dit « septembre, la la saison la basse saison là-bas euh, pour la présentation touristique ils l'ont rebaptisé ce petit ambré euh, et ambré ça veut dire la fin euh, en espagnol donc et, et voilà c'est le mot où on a faim parce qu'on a parce qu'on est on est licencié puis on va retrouver du travail en octobre il faut, faut, faut il faut faire la jonction sur l'intégration on retrouve aussi la dimension, cette dimension là parce qu'on a énormément de travailleurs du secteur touristique qui euh, ont connu une migration pas forcément internationale d'ailleurs au Mexique c'est mm -hmm. des gens qui viennent des États voisins euh, mais qui se retrouve un petit peu déraciné qui se trouve à vivre dans une ville nouvelle. La ville de Cancun, c'est une ville qui a été créée en 1974, qui n'existait pas du tout avant. Et euh, bah, c'est euh ces migrants d'autres régions du, du Mexique n'ont pas le soutien familial, n'ont pas le capital social sur lequel s'appuyer quand survient quand survient un problème. Euh, et donc, ça, c'est un facteur négatif pour, pour leur bien-être. Enfin, la dimension thérapeutique, on la, on la retrouve à travers l'épuisement je parlais tout à l'heure, des problématiques de santé mentale, beaucoup d'addictions, un taux de suicide qui est assez élevé. Et puis, au niveau physique, euh, certains symptômes qui sont liés aux travaux du touristes comme les, les troubles musculos par exemple chez les femmes de chambre et tout ça. Ça, euh, ça menace le bien-être collectif de ce groupe-là qu'on étudie, des mmh. travailleurs du secteur du tourisme, alors même que euh, est dans une destination qui est vendue comme un espace de bien-être parce que le touriste, lui, quand il va à Cancún, quand il va à, à la del Carmen ou à Puerto Morelos ou à Toulouse, lui, il va prendre une semaine, deux semaines de vacances, il va se reposer, euh, il va faire des jolies photos sur Instagram, mais lui, lui, il est en train de se, de se remplir son, hein, sa jauge de bien-être et peut-être euh, que ça, ça se fait euh, adossé sur le mal-être de, 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 des travailleurs du secteur du tourisme. Donc on est en train là, de, de travailler et la dimension spatiale c'est en fait c'est le support d'études, c'est mm -hmm. euh, cette région touriste, touristique.
0: Et comment est-ce que si vous avez des, des pistes là-dessus, comment est-ce qu'on pourrait intégrer cette notion de bien-être dans la planification du développement de territoire
1: alors, comme je disais tout à l'heure, peut-être en, en s'obligeant en à avoir des indicateurs non économiques pour pouvoir parler de, de développement. Et puis après, ben, ça, ça passe aussi par un travail qu'on n'a pas encore fait, mais qui est, qui est sur notre agenda de, de recherche. On travaille auprès à la fois des, des employeurs, euh, dans d'autres pays que le Mexique, on aurait parlé des politiques publiques, mais au Mexique, elles sont relativement... Peu, euh, peu efficace, peu impactante. Donc, c'est plutôt du côté du secteur privé qu'on risque d'avoir des, des, des leviers d'action. Et puis aussi du côté des touristes, pour euh, comparer les visions, leur perception. Mm -hmm. euh, il est probable que ce que je viens de décrire là, sur, le, sur les, la santé et le bien-être des travailleurs, le, le touriste euh, n'en a que partiellement, voire pas du tout conscience. Et euh, donc, ça pourrait passer, si on revient sur les leviers d'action, par. Euh, créer des labels, il y a des labels responsabilité sociale des entreprises, pourquoi pas rajouter la dimension santé et bien-être dans cette responsabilité sociale des entreprises. Alors, elle est présente, mais elle est très peu développée. On a aussi tout un secteur qu'on appelle le tourisme éco-responsable mmh. et des touristes qui vont choisir un, un séjour plutôt qu'un autre parce que euh, tel séjour euh, leur donne des garanties d'une meilleure préservation de l'environnement, mais pourquoi pas se dire qu'on aurait un label qui donnerait au touristes la garantie d'une meilleure préservation du bien-être des, des employés du secteur. Euh, et puis enfin, sur le, le tourisme alternatif, on a du tourisme solidaire qui vise à, à, à faire vivre des communautés locales plutôt qu'à nourrir des des grands groupes internationaux, des grandes multinationales du tourisme, mais là aussi dans, dans le tourisme alternatif, on pourrait intégrer la santé et le bien-être des populations locales. Donc euh, tout ça, ça, ça nous fait penser euh, aujourd'hui avec les gens avec qui, avec qui on travaille dans ce, sur ce sujet, qu'avoir euh, le concept de, de bien-être en, en tête quand on pense le, le développement des territoires, ça pourrait permettre de porter le tourisme de manière bien bien différente. Et puis, ce qui vient de se passer là, avec la, la crise Covid qui a, mmh. qui a mis ce secteur complètement à l'arrêt, euh, bah, ça nous semble aussi euh, de nature à, à faire réfléchir un peu les gens. Donc, il y a, a peut-être là une, une fenêtre pour, pour améliorer les choses.
0: Pour revenir sur la question euh, des indicateurs, vous avez donc mentionné que euh, le PIB était un, un mauvais indicateur euh, de développement et qu'il faudrait envisager des indicateurs non économiques. Est-ce que vous pourriez euh, donner des... Des exemples et puis expliquer pourquoi le, le PIB n'est pas un indicateur pertinent pour le développement des territoires
1: Alors, euh, je peux dire pourquoi il n'est pas un bon indicateur. Euh, mm -hmm. Des exemples, malheureusement, bah, euh, il y a la commission CNSTILIT euh, qui s'est penchée là-dessus et on, on voit que c'est toujours pas satisfaisant ce euh, qu'il en ressort. Le, le PIB n'est pas un bon indicateur parce qu'il mesure la création globale de richesses. Mais on sait, c'est un chiffre qui, qui circule absolument partout que euh, c'est <coughs> les, les fameux 1% des plus riches qui concentrent plus de la, plus de la moitié des, des richesses euh, à l'échelle mondiale. Alors en France, on a des, des mécanismes de redistribution. On est moins dans, dans cet extrême, mais on est quand même dans euh, finalement, quand on produit, quand on améliore le PIB, ça profite d'abord à un tout petit pourcentage des euh, plus riches et ça ne garantit absolument pas que l'ensemble de la population en bénéficie. Donc c'est pas un indicateur de bien-être, puisque tous ceux qui restent exclus de cette production de, de richesses, eux leur bien-être ne s'améliore pas, voire même euh, se dégrade. Alors ensuite, les indicateurs alternatifs, ben, euh, pour l'instant, euh, on n'en a pas vraiment, parce que le bien-être il est à la fois euh, objectif et subjectif, il est à la mmh. fois individuel euh, et collectif, et donc, euh, avoir un indicateur synthétique, on aimerait bien, mais, euh, mais on ne l'a pas. Ce qu'on ce qu a, c'est euh, des, euh, des catégories d'indicateurs ou des, euh, des secteurs dont, dont on se dit, euh, ça, ça impacte fortement le bien-être. Donc, si on a des indicateurs euh, de ce domaine-là, euh, on a un proxy du bien-être. Alors, euh, on a, par exemple, euh, l'autonomie, euh, les en mesure à travers le, le taux d'emploi, en disant que, que plus on a une population qui a un emploi, qui a un salaire, qui a une capacité de subvenir à ses besoins, plus cette population est autonome, plus c'est propice à son bien-être, ce n'est pas un indicateur direct de bien-être. On a euh, des, euh, un autre domaine qui est l'équité, euh, on peut regarder le taux de pauvreté relative, on peut regarder les inégalités des revenus, et par exemple les inégalités hommes-femmes sont, sont un très bon indicateur, plus on va niveler... Euh, plus en théorie on a des chances d'être de, de, de propice au bien-être, mais ce n'est pas encore un indicateur direct de bien-être. On a ensuite les états de santé, donc ça c'est plus classique espérance de vie, espérance de bonne santé, taux de mortalité, euh, année de vie potentiellement perdue, euh, ce qu'on appelle la mortalité euh, évitable. Euh, voilà, quelque part, des indicateurs de, de cohésion sociale qui sont euh, euh, là aussi un petit peu difficiles à, à appréhender. Mais euh, on peut, enfin, c'est souvent des indicateurs négatifs en fait, euh, qu'on qu utilise. Par exemple, le, le taux de suicide euh, qu'on va relier à, 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 à une dimension d'isolement, euh, le taux de victimisation. Euh, et un indicateur positif, on aurait la participation à des activités collectives. Mais là, les statistiques elles, elles sont relativement faibles et pas disponibles à toutes les échelles. Donc voilà, globalement, en fait, on a. On, on a des, euh, des indicateurs qui sont indirectement potentiellement positifs pour le bien-être. Malheureusement, je sont dire mieux, mais je ne peux pas dire mieux aujourd'hui en l'état de nos connaissances.
0: C'est une piste intéressante pour les suites des de recherches sur ces sujets-là, en tout cas. Euh, vous avez mentionné au tout début de l'entretien la différence entre bonheur et bien-être, que donc le bien-être n'était pas le bonheur. Et sa discussion sur les, les indicateurs me fait penser bah, au, au bonheur national brut développé euh, au, au boutant Est-ce que ce serait une piste qui serait intéressante à, à poursuivre dans cette quête d'indicateurs non économiques
1: là, là, moi, j'invite plus les économistes que les géographes <rire> sur ce domaine-là. Euh, ou les psychologues, parce que c'est un petit peu de mon chaîne de compétences. Mais c'est vrai qu'on euh, a tendance, quand on regarde la littérature, à retrouver, euh, souvent utilisé euh, le bien-être, euh, soit, soit le bonheur, soit encore la, la qualité de vie. Alors, il y a des... Ça se chevauche un petit peu tout ça, mais est-ce que c'est est -ce est parfaitement euh, synonyme euh, là, moi, je, là, encore une fois, je suis désolé, je, je, souvent que je n'ai pas de réponse, mais euh, je ne peux que inciter à, à, se, à se méfier d'utiliser un mot pour un autre.
0: Et, et du coup, en, en tant que, que géographe, euh, est-ce que vous pourriez nous nous expliquer pourquoi cette, cette entrée par l'espace est particulièrement importante
1: Mais en, en fait, euh, ce qui nous a amené euh, à se poser cette question de l'entrée par l'espace, c'est le constat euh, à la base qu'on euh, a des fortes inégalités de santé et à différentes mm -hmm. échelles. Euh, qu'on se passe à l'échelle de la France ou qu'on descende de, euh, à l'échelle des, des régions ou des villes, on a des, des espaces dans lesquels on a. Euh, plus grande de vie, on a moins de moins de personnes qui vivent avec des, des incapacités. On vieillit mieux, plus longtemps, en meilleure santé. Euh, et, et il a fallu se poser la question de pourquoi euh, pourquoi il y avait ces, ces inégalités. Et euh, ben, comme on parlait d'inégalités de santé, on s'est référé à la à la définition de l'OMS. Et voilà, on revient au début de notre, notre entretien. L'OMS nous dit que c'est euh, la santé, c'est le bien-être. Eh c'est poser la question, qu'est-ce que c'est bien bien être Et, et j'avoue que c'est quand même un cercle sur lequel on tourne depuis longtemps. Quand je dis « on », c'est l'ensemble des chercheurs.
0: Pour les, les quelques dernières minutes de notre entretien, je voulais vous, vous demander si, avec ce contexte Covid, et notamment le, le confinement, euh, il, il y avait eu, en termes de réflexion sur ces espaces de bien-être, un changement d'appréhension de, de ces espaces bah, propices à la santé ou de réflexion sur, sur l'urbanisme et sur les paysages qui pouvaient être propices à la santé quand on était enfermé chez soi
1: Alors là, là ça c'est une colle parce que je ne <rire> suis pas du tout penché sur, euh, sur le sujet Covid. J'ai eu un, mm -hmm. une réaction un petit peu réfractaire à moi de me dire euh, « euh, Attention, on est dans... » On est au cœur de la crise et euh, la recherche, c'est bien quand elle sait prendre son temps et de sait prendre du recul. Et pour l'instant, je pas les données pour, euh, pour me faire mmh. une opinion sur ce sujet. Donc euh, prudemment, j'attends d'avoir du recul. Et je suis désolée, mais je n'aurai pas de réponse.
0: Mais c'est déjà très... C'est toujours bien d'avoir quelqu'un pour nous rappeler qu'il faut attendre de voir avant de tirer des, des conclusions, euh, surtout en situation de crise. Bah Sébastien euh, Fleuret, merci euh, merci beaucoup de nous avoir un peu ouvert la porte sur cette exploration des liens entre espace, santé, bien-être et, et, et les portes, qu'il y a encore le champ assez vaste d'exploration qui s'ouvre à nous sur ces questions là. Euh, nous allons rendre l'antenne à suivre sur Radio Anthropocène le quart d'heure de l'art. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour parler du sport santé. Bonne journée et à bientôt. Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, demain, la santé.
2: I'm on the get-go I wanna skate I want the XL I want the XL One, two, three Summer love Summer love